0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Dass ich mir Brote schmiere, ist doch gar keine Frage. Denn Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Weißt du, von wem das Zitat ist? Pat? Ist, ist das
1: von... Also ich würde jetzt mal schätzen von... KZ? Nee. Okay.
0: Aber also ist, geht ist es, in die, ist es, ist in die ist richtige von einer, Richtung.
1: Eine Deutsch-Rap-Gruppierung. Jawohl. Dann sage ich Alligator Trailer
0: Park. Trailerpack stimmt, aber es ist, es ist vom Vortex Solo auf Crack Street Boys 3. Ach Heiliger. Also da, also ja. so, Heilige. Also, so deep im Game war ich jetzt nicht. Also, hätten wir jetzt hier
1: Musikmania Grüße gehen raus am Bayern 3 gespielt, dann ähm, hätte ich verloren. Ich, ja. ich glaube aber, da wird auch sowas nicht gefragt, weil die machen.
0: Glaub, die, ich glaube,
1: die hören Ich glaube, die machen so Musik, was du halt auch normal spielen
0: dürftest im Radio und nicht sowas. <lacht> ja, gut. <lacht> das wird da, glaube ich, eher schwierig. Was ein Intro! Ja, wir, wir haben gesagt, wir machen heute mal gemischtes Hack-Intro und fangen mit einem random Zitat an. Äh, schön, Felix Lobrecht-Copycat. Und damit herzlich ich. willkommen beim Literatursenf. Woo! Ich bin heute Wugel, Patrick. Wie geht's dir? Ernst du bist heute
1: Wugel. Willkommen zur Folge 63 am 1.8., haben wir vorhin schon festgestellt. Es ist der 1.8.2021. Wir sind also quasi ja schon wieder, ja, die, die Hälfte, des Hälfte des Jahres ist ja schon lang vorbei und wir nähern die Zeit uns. Zeit rennt in großen Schritten dem Hochsommer, wenn er dann noch kommt oder nicht so verregnet ist wie die letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir regnet es die ganze Zeit, ganz komisches Wetter. Es fühlt sich an wie April.
0: Joah. Heute scheint tatsächlich die Sonne, aber ja, ich finde auch, das ist irgendwie noch kein richtiger Sommer, oder? So. Richtig weird irgendwie.
1: Ja, aber man muss ja nicht auch immer auf das Wetter schauen, sondern auch auf die Doch. essentiellen <lacht> Sachen im Leben und damit die Wetter ist essentiell. Des Tages, ne? Das Wetter ist auch essentiell. Und über was reden wir heute, Julian? Ja, du
0: hast es ja schon äh, vorweggenommen. Es ist übrigens rum. ein
1: sehr schrecklicher Zungenbrecher. Essen ja, ich Essentialism.
0: Nicht. Essentialism, danke. Wir, wir belassen es Deutsch heißt glaube ich, tatsächlich Essenz. <lacht> Spricht man das aus? Essenz. <lacht> Englisch ist leichter. Essentialismus ist das ein Wort? Ich glaube, es heißt auf Deutsch tatsächlich. Ist das ein
1: Wort? Willkommen beim Literatursort.
0: <lacht> Lassen mal einen Duden fragen. Wir fragen nee. den Duden. Ja. Wir sprechen über Essentialism von Greg McEwen und es geht um the disciplined pursuit of less. Ach je. Okay. Also. Es geht um we weniger ist mehr. Ja. Das, das war die Folge. Ganz gut. Schön, dass er da Perfekt. war. Danke fürs Zuhören. Bis, Bis dann. nächsten Sonntag. <lacht> oh Mann, ey, wir Dampfplaudern heute schon wieder am höchsten. <lacht> Uns richtig ist Champions League ja, das richtiges Champions-League-Dampfplaudern. Ja, aber ich muss sagen,
1: ich kenne das Buch nicht. Ich habe von diesem Mann auch noch nie gehört, um was geht es? Geht es um das, was du gerade schon gesagt hast, weniger ist mehr? Oder wie ist das Ganze aufgebaut? Warum hast du dieses Buch gelesen? Hau raus.
0: Okay. Ähm, wo fangen man an? Es geht tatsächlich darum, wie der Titel schon sagt, äh, sich im Endeffekt die Frage zu stellen, äh, what's essential now? Also was ist jetzt gerade essentiell? Das ist so eine der Kernfragen, die, mit der er äh, sich beschäftigt im Buch. Ähm, aber bevor wir da weiter drauf eingehen, vielleicht mal, wie ich drauf gekommen bin. Äh, und zwar habe ich das Buch erst angehört. Ja, und danach erst gelesen. Also Ach, das, Ganze, das Ganze gibt es auch als Hörbuch. Mmh, affordable. Okay. Hm? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich versuche... Was ich versuche? Ne, ich versuche nichts. Ich denke mal, äh, das... <lacht> ich denke mal, es war einfach äh, meiner Self-Help-Bubble geschuldet. Also, wenn man da unterwegs ist, dann hat man das Buch auf jeden Fall schon mal gesehen. Und ich habe das Buch letztes Jahr auf Audible angehört äh, und zwar immer in der Früh auf dem Weg ins Gym, also als ich noch in Neumarkt oder Berg gewohnt habe und mal ins Gym gefahren bin, hatte ich immer so eine Viertelstunde einfache Fahrzeit, also eine halbe Stunde morgens und da habe ich immer äh, ja entweder Podcast oder Buch gehört und das war so die Zeit, Uh, letztes Jahr im Sommer. Ich glaube, da waren, waren wir da auch ein paar Mal trainieren. Ich ja, glaub, da, da gab es diese
1: mit. Aktion äh, Grüße gehen raus an das Fitnessstudio. Wenn, sollte jemand zuhören äh, aus Neumarkt? Das Smart Gym. Die, die Smart yeah. Gym. Wir diese tolle Aktion mit der gerade Szene-Karte. Also du hast einen Vertrag gemacht, ich habe sie mir geholt und einfach ausgenutzt. und Ja, die <lacht> Gutmüdigkeit des Fitnessstudios in Beschlag genommen. Ja, aber ich habe da auch, als ich da hingefahren bin, witzige, witziger Zufall. Ich habe auch immer ein Buch angehört, auf Audible. Aber okay. nicht... Ich habe nicht sowas Self-Help-mäßiges angehört, sondern ich habe Herr der Ringe, den ersten Teil, angehört. Oh, interessant.
0: Nice. <lacht> ja, ich habe sehr viel über Hobbits ist das, gelernt. Ist das auf, als Hörspiel interessant?
1: Ja, ist cool, auf jeden Fall. Also der, die Stimme, der, der das liest, ist Gerd Heidenreich, müsste das sein. Das ist einer der bekanntesten Synchronsprecher. Okay. Und er ist auch die Synchronstimme von Gandalf, wenn ich jetzt halt nicht falsch liege. Auf jeden Fall ist das erste Buch vom Synchronsprecher von Gandalf gelesen. Und das mhm. ist ziemlich cool, weil es eine geile Stimme ist. Okay. Also taugt auf jeden Fall. Aber wir schweifen ab. Wir sind bei den Sachen, die jetzt gerade wichtig sind. Und das ist ja
0: Buch. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin bin schon vorbereitet, aber ein bisschen zerstreut. Weil okay. ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Ahnung, mich eine Stunde oder so oder eine halbe hingesetzt und einfach mal bin die Kapitel durchgegangen und hab mir mal rausgeschrieben, was, was mich so angesprochen äh, hat. Ähm, hast du dir eins von den YouTube-Videos angeschaut, die ich äh, dir geschickt hatte? Im ja, ich, ich habe alle dreimal angemacht vor,
1: vor der Folge, hast bevor du? Wir jetzt an, an eins habe ich zu Ende geguckt. Das eine war, ja, es soll jetzt gar keine Kritik sein, aber da bin ich fast eingeschlafen. Also ich habe ich hab
0: selber nicht alle angeschaut. Ah, okay. <lacht> ich habe nur den einen Talk von ihm angeschaut. Hast du ja, den habe ich nicht
1: angeguckt, sondern nur dieses, wo er so okay. der eine Mensch da so zeichnet und so. Ja. Finde ich immer cool.
0: Ja. Nee, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht mehr oh, wo, war, das war ein Vortrag von ihm, irgendwie so eine Stunde über das Thema Essentialism und ich muss sagen, so vom äußeren Erscheinungsbild her war er mir dann irgendwie unsympathisch bei diesem Vortrag, aber äh, der Vortrag war richtig krass gut, muss ich sagen. Aber das, was er gesagt hat, also das, um,
1: was er auch ist wichtig, ist. es geht ja nicht darum, wie der Kerl ausschaut, kann er ausschauen, wie er ja. will, aber es geht ja darum, was er dir vermitteln möchte und was du von diesem Vortrag erwartest und bist du wahrscheinlich mit keiner Erwartung erst mal rangegangen, nur so ein bisschen ja. was über das Buch
0: zu erfahren, nochmal und um das Ganze zu verinnerlichen. Und genau, Das war ja. gut. Sehr schön. Der, der hat mehr den coolen Präsentationsstil, weil, keine Ahnung, der hat jemanden auf die Bühne geholt, der hat ständig so ähm ja, ich sag mal, auch offene Fragen stellt und äh, Antworten, sich vom Publikum eingeholt und ist dann auf die eingegangen und hat dadurch mega spontan den Vortrag auch geleitet. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, das war, war irgendwie ein richtig cooler Präsentationsstil. Er hatte auch nur zwei Slides dabei. Einmal, einmal das Titelbild und eine Abbildung aus dem Buch, das war's. <lacht> also komplett frei, das war irgendwie ziemlich... Cool, ne? Ja, er hat um, sehr gut äh, freigesprochen, gesprochen.
1: Es waren noch tolle Bilder ja. dabei, also guter Vortrag.
0: Kann man so sagen. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir mal vielleicht kurz auf ihn zu sprechen. Ich habe drei Bullets zu ihm. Um, und zwar ist er aus, äh, aus, aus UK mhm. und äh, war dort an der an der Law School. Und so ein bisschen der, einer der ausschlaggebenden Punkte, wo er das erste Mal auf das Thema Essentialism gekommen ist, war ein Zeitpunkt, als er so ein Jahr lang an der Law School war. Also ich vermute, das ist äquivalent zum Jurastudium, ne?
1: Ja, ich, würde ich jetzt schätzen, auf jeden
0: Fall. Und äh, war da halt schon, hat schon ein Jahr investiert und hat dann sich so ein, äh, ja, so ungefähr ein DIN-A4-Blatt genommen und überlegt, diese klassische Frage sich gestellt, jo, wenn du jetzt alles machen könntest, was du willst, auf was du Bock hast, ne, so also mhm. Geld und Ausbildung spielt alles erstmal keine Rolle und hat halt da die Punkte aufgeschrieben ähm, und hat sich das Blatt dann angeschaut und ähm, was er dann festgestellt hat, ist, oder was ihn erstaunt hat, war nicht das, was da drauf stand, sondern das, was gefehlt hat. Mhm. Und das war nämlich die Law School.
2: <lacht> also, ah,
0: ja. Das war so sein, seine, ich sage mal, in Anführungszeichen, Erleuchtung, ähm, dass er eigentlich da gar keinen Bock drauf hatte. Und dementsprechend ist er dann auch, äh, hat er einen auf Dropout gemacht und hat es nicht durchgezogen. Ähm, war, ist dann tatsächlich in die, in die Staaten rüber und hat in, in Stanford. Ähm, sein MBA gemacht, seine Graduate Work. Und nach dem Studium hat er ähm, eine Firma gegründet, ähm, Strategie und Leadership-Beratung äh, im Silicon Valley. Und jo, das, das macht er heute noch. Er hat jetzt ähm, mittlerweile, glaube ich, sogar zwei Bücher veröffentlicht. Einmal das Essentialism und als Fortsetzung davon es kam dieses Jahr auch tatsächlich raus, das ist noch relativ frisch. Ähm, ich glaube, das heißt Effortless ähm, und baut im Endeffekt so auf dem letzten Kapitel oder letzten Part aus Essentialism auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jo, das wäre so in der nutshell sein, sein Werdegang. Ähm, bevor wir jetzt mal drauf eingehen, was, was heißt eigentlich Essentialism? Ähm, ja, was sagt er dazu? Um, und wie gesagt, bevor wir auf den Titel auch mal eingehen. Haben Sie soweit Fragen, Herr Bittner?
1: Ob ich, ob ich soweit Fragen habe? Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass aus seinem Blickwinkel, also aus der Branche, aus der er kommt, mit Strategieberatung und irgendwie ja, allgemein Consulting, dass es da schon sehr wichtig ist, auf die essentiellen Dinge in dem ganzen Beruf zu gucken und dass es doch viele zeitverschwendende Tätigkeiten gibt, auch in dem Beruf. Ich sage jetzt mal Back-to-Back-Meetings oder sowas, dass du eigentlich in irgendwelchen Sachen drin sitzt, wo du da sein musst, weil irgendjemand gesagt hat, du sollst da da sein, aber es für deine Arbeit keinen Mehrwert bringt und es nicht das Essentielle ist, was du gerade machen solltest. Mhm. Und ich glaube schon, dass Stimmt. auf jeden Fall aus seiner Branche, und du bist ja auch in der Branche und kannst es vielleicht auch ein bisschen bestätigen, dass man da Schon immer so einen, einen Fokus drauflegen sollte, okay, was ist jetzt gerade wichtig und was ist
0: später wichtig. So. Ja, stimmt auf jeden Fall, also würde ich zustimmen. Äh, weiß nicht, ob du das jetzt vielleicht falsch verstanden hast, er ist sehr selbstständig und nicht so. irgendwie in eine Firma angestellt. Und was er macht in, in seiner Tätigkeit, ist quasi, dass er in ein Unternehmen reinkommt und die dazu berät, wie sie mhm. sich aufs Essentielle konzentrieren. Ah, okay. Also das ist so sein. Ja, bei der Selbstständigkeit ist es aber noch, ja, noch
1: immer noch so ein größeres Ding, weil du bist ja dein, dein eigener äh, Chef so nach dem Motto und du machst ja. dein eigenes Ding und du musst ja auch gucken, was ist jetzt das Wichtige. Also wir haben ja schon über viele versucht, diese startup bücher und sonst was und äh, macht dein Zeug und äh, so bei Dings geredet. Und da ist ja eigentlich immer das gleiche Ding: Okay, von, von Nichts kommt nichts nach dem Motto und mhm. ja, weniger ist mehr, guck dir das an, was du kannst, fokussier dich auf das, was du machen möchtest und tu es dann und der große Fehler, was viele machen oder was ich jetzt so rausgezogen habe aus diesen ganzen Büchern, die wir schon hatten, sie schauen immer das große Bild an und wollen alles und der kleine erste Schritt für das Essentielle, was wichtig ist, machen sie nicht. Kann, ja. man, das so, kann man das so zusammenfassen? Haben sie da noch Ergänzungen? Wahrscheinlich
0: schon. Also, wahrscheinlich kann man es so zusammenfassen. die schon, oder? Vielleicht auch. <lacht> Aber die, die kommen ja dann im Laufe des, des Buches noch. So. Ähm, genau. Womit fangen wir an? Ich fand es ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ich habe überlegt, so, ja, okay, wie, wie könnte man jetzt Essentialism oder den Essentialist, wie er sagt, irgendwie ich sag mal, definieren oder zusammenfassen, ne? mhm. Und ähm, ich habe mir ein Zitat mal dazu rausgeschrieben und dann auch ein Beispiel ähm, von ihm, ein persönliches, das ich ziemlich krass fand. Ähm, Wird damit einfach mal anfangen. Und zwar hat er im Buch so eine Abbildung, äh, die heißt A Millimeter of Progress in a Million Direction. Und im Endeffekt sagt er so, ich kann es auch gleich noch vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Aber die Ab mit der Abbildung wollte er halt, das, waren, das kannst du dir vorstellen, das waren zwei Kreise, die nebeneinander waren. Ne? Mhm. Und der eine Kreis hat in alle Himmelsrichtungen so ganz kleine Mini-Pfeile, die weggehen. Also die waren dann halt, was weiß ich, einen Zentimeter lang. Ne? Und ähm, rechts nebendran war nochmal derselbe Kreis, aber nur mit einem Pfeil. Und der war halt dann 20 Zentimeter lang. Und so die Quintessenz aus dieser Abbildung war halt, ja, ähm, dass heutzutage viele Menschen versuchen, äh, dieses Millimeter of Progress in a million Directions zu machen. Also, du, du machst so viele Dinge gleichzeitig und konzentrierst dich nicht aufs Wesentliche. Ähm, und deswegen äh, hast du zwar immer Progress in verschiedene Richtungen, aber immer nur minimal. Statt dass du dich auf das, was Essentielles, fokussierst und daran richtig großen Progress auch mal. Das ist so mehr oder weniger die These, die er dazu aufstellt.
1: Ja, interessante These auf jeden Fall, weil so ein Ding mit dem, was du auch gerade beschrieben hast, dieser Kreis, also wenn wir uns den mal vorstellen, er hat verschiedene Angriffspunkte und jetzt, sagen wir mal, einen, nehmen wir mal Sport als Beispiel, tolles Beispiel immer wieder, du möchtest mehr trainieren, das bringt dich dann auf einmal in die eine Richtung, aha, du wirst fitter, zieht es dich rüber, und dann gibt es am nächsten Tag die Möglichkeit, dass jemand sagt, hey, hast du Bock, in eine Bar zu gehen, ein paar Bier zu heben? Du hast, du hast aber Bock mit deinen Freunden, hast du es schon lange nicht mehr gesehen. Dein Ziel ist zwar, fitter zu werden, aber du gehst dann trotzdem in diese Bar und trinkst mit denen. Dann geht es vielleicht auf der sozialen Ebene, zieht das Ding dich in die andere Richtung, aber zieht dich wieder weg von deinem eigentlichen Ziel, dass du fitter werden möchtest, weil du jetzt, keine Ahnung, der Ausweis in 10 Bier reingestellt hast. Sag mal, hingestellt, ob das wirklich zehn waren. <lacht> du, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und dann nachts um zwei noch ein
0: Döner. <lacht> genau,
1: also dieser, dieser Kreis mit den verschiedenen Richtungen, der bewegt sich ja nicht von der Stelle, sondern der bleibt immer auf der Stelle, in der er ist. Er geht mal ein bisschen nach da, er geht mal ein bisschen nach da, aber eigentlich bewegst du dich in dem Kreis, im Kreis.
0: Ein Paradoxon. Ja. <lacht> ja. Genau, ich habe mal noch vier, vier Zeilen dazu rausgeschrieben. Mhm. Ähm, Essentialism is not about how to get more things done. It's about how to get the right things done. It doesn't mean just doing less for the sake of less either. It is about making the wisest possible investment of your time and energy in order to operate at your highest point of contribution by doing only what is essential. Fand ich trifft ganz gut irgendwie den... Den Nagel auf den Kopf. Ihr können in so einem Lehrbuch
1: stehen halt. Also ja. ich, ich sehe ich
0: seh mich so Strategie,
1: Unternehmensberatung, Keine, Ahnung, fünftes Semester, International BWL-Dingsbums, Wirtschaft, wie auch immer, und dann ja. steht es da einfach, boom. Und dann bittest du das deinen, deinen Kunden ab und sagst,
0: geil. Oh, jetzt, jetzt kommen die Monedas.
1: Ja, also da kannst du dann Geld drucken mit solchen, die, solche Sprüche werden dann. In ganz schicken Büros Our aufgehängt point. halt. Powerpoint, so. Da über, über, der, über der Fruchtbar wird das aufgehängt. also wir, wir, ich schweife ab, sorry.
0: <lacht> genau, ich habe gesagt, ich habe noch ein Beispiel. Mhm. Und ähm, das war ziemlich am Anfang vom Buch, direkt im ersten Kapitel und schwebt unter dem Zitat If you don't prioritize your life, someone else will. Und er hat so das Beispiel gebracht, ähm, das war, als er noch nicht selbstständig war ähm, und es geht um die Geburt seiner Tochter. Und zwar wurde er von seinem Vorgesetzten, von seinem Chef dazu, also gewissermaßen genötigt oder unter Druck gesetzt. Hey, wir haben am Freitag um 14 Uhr ein Client-Meeting, ne? einen Kundentermin. Ähm, sehr wichtig, kannst du da bitte teilnehmen? Und er meinte halt so, ja, äh, Donnerstagabend oder Nacht äh, kam seine Tochter zur Welt halt, ne? Mhm. Und ähm, dann waren sie halt am, am Freitag natürlich noch im Krankenhaus und ähm, er hat dann tatsächlich de, das Meeting wahrgenommen, ist aus dem Krankenhaus äh, quasi direkt zu dem Meeting hingefahren. Und ähm, sein, sein Vorgesetzter und seine Kollegen meinten so, ja, äh, der, der Kunde wird dich dafür respektieren. Ja, ne? Und dann meinte er so, äh, ja, war er da, Meeting hat stattgefunden. Und als er halt aber dann zum Kunden kam, die hatten irgendwie mitbekommen, dass, dass er quasi äh, als Vater geworden ist. Und dementsprechend perplex waren die irgendwie, dass er halt doch da war. Ne? Also denen sind, denen sind so die... Gesichtszüge äh, ent, entglitten, wie man so schön sagt. <lacht> Und dann, dann meinte er, ähm, das, das Gesicht vom Kunden hat so widergespiegelt, wie er sich gefühlt hat. So, what the fuck is going on hier? Warum bin ich hier? Okay. Und das Ende vom Lied war, dass, der, dass das Meeting unproduktiv war, also keine Outcomes dabei rumkamen. Äh, der Kunde war nicht happy. Uh, und irgendwie ein bisschen verstört, wieso er da war und nicht bei seiner neugeborenen Tochter und bei seiner Frau. Uh, er hat sich darüber geärgert, dass er hingefahren ist, weil es unproduktiv war. Und sein Vorgesetzter war nicht happy, weil, uh, um, weil der Kunde nicht happy war. Ne? Mhm. Und ja, das Ende vom Lied war eben, dass er auf dieses Zitat, das ich vorhin erwähnt habe, zurückkam. If you don't prioritize your life, someone else will. Und er meinte halt so, ja, er hat einfach ja gesagt, ähm, um, er sagt to please, also um, um ich sag mal, den dem Vorgesetzten, sage ich mal, sich gut mit dem Vorgesetzten zu stellen und dem Kunden entgegenzukommen. Ne? Ähm, aber dabei hat er halt seine, äh, seine sagen wir mal, seine Familie, seine was heißt denn Integrity? Ist das seine, seine Glaubhaftigkeit? Seine Integrität. Integrität. Ja, genau. Wir, seine Glaubwürdigkeit ja, und seine, seine, Kundenbeziehung irgendwie vernachlässigt. Nee, also,
1: das ist, wäre auch für etwas, wenn ich in diesem Meeting wäre und der Kunde, ich würde das überhaupt nicht verstehen, wieso ein Mensch, der gerade sein Kind bekommen hat, in einem Meeting, es ist ein Meeting, ja, es ist ein, es ist ein Meeting, ein Geschäftsmeeting, ja und, ist doch egal. Das Projekt muss auch ohne ihn weiterlaufen können. Es, ja. es, es kann ja nicht sein, dass es so wichtig ist, dass dieser Mensch daran da teilnehmen muss, dass wenn, sagen wir mal, gehen wir vom schlimmsten Fall aus, der ist jetzt im Krankenhaus und kann nicht arbeiten, da fällt jetzt das ganze Unternehmen dann zusammen, können wir nicht weitermachen und das Projekt geht ins Sand und wir gehen pleite. Also, das ist für mich total unverständlich, ja. dass man das so abhängig macht von den Menschen und ich als Kunde hätte nach so einer Aktion ein ganz komisches Verhältnis allgemein zu dieser ganzen Firma. Weil das finde ich merkwürdig. Also, okay, es ist vielleicht ja. auch andere Ansicht, äh, USA da gearbeitet oder UK, keine Ahnung wo, aber ich würde das überhaupt nicht verstehen. Und das steht ja auch zu, dass du da nicht hingehst, weil du bist ja ein Angestellter. Du arbeitest für diese Firma und diese Firma ist nicht dein Leben. Punkt. Bestimmt ja. dein Leben selbst, sagt er auch. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Und das ist so, sage ich mal, die Einleitung ins Buch. Mhm. Und gewissermaßen halt die Brücke zu der Frage, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, what's essential right now? Was ist jetzt gerade essentiell? Was, was steht im Fokus? Worauf muss ich mich konzentrieren? Und genau, danach steigt er ins Buch ein. Äh, das Buch unterteilt sich in muss ich spicken. Vier Parts tatsächlich. Äh, Part 1, Essence. Was ist, das, äh, was ist das Mindset von dem Essential, Essentialist? Gibt, dafür gibt es kein cooles deutsches Wort. Ne? Das ist irgendwie wie, Nein, da
1: gibt es irgendwie echt kein gutes deutsches Wort dafür, für dieses
0: Ding, der essentielle Mensch. <lacht> Einfach Anglizismen verwenden. Echt das ist so. schön. Dann Part 2, Explore. Ähm, oh. Ja, äh, wie wie kann ich die ähm, okay ich kann sie nicht übersetzen wie kann ich die <lacht> Trivial Mini from the Vital View trennen? Ah also, du heilig ist das richtiger High Kontext, was wir, hier, was wir hier ja. erleben, Alter. Crazy, okay. oder? Ja. Also wir haben äh, die, die Essence, Explore, dann kommt Eliminate. Mhm. Ähm, also, wie reduziere ich im Endeffekt? Wir ähm, machen das kaputt, was uns aufhält. Was uns ablenkt ungefähr. Und, und Part 4 ist dann noch Execute. Also okay, und dann hab, führen wir durch, jawohl. Genau. Explore, Eliminate, Execute. Ich fühle
1: mich wieder wie in der BWL-Vorlesung mit diesem Do, Plan, Check und dann, keine Ahnung, Steer oder so. Nice.
0: <lacht> <lacht> ja. Der gute alte <lacht> Wie Plan, Dude. Check ich glaube, das war cycle, Qua oder wie Qua den Quali
1: Qualitätsmanagement, müsste das sein, wo du so ja. deine Sachen anguckst und dann halt immer wieder einlenkst und das Zeug.
0: Naja, egal. Absoluter Traum. Wir
1: zeichnet jetzt hier keine lustigen Matrix-Dinger oder Kreisdiagramme, das dürfen für andere Menschen machen.
0: Genau. Er, er startet. Ähm, ich habe mal, das geht jetzt ins zweite Kapitel zum Beispiel rein. Mhm. Und es geht um. Ähm, um Choose, die, die Invincible Power of Choice. Mhm. Also, dass du in der Lage bist, ähm, dich zu entscheiden und äh, Entscheidungen zu treffen. Und was ich mir da rausgeschrieben hatte, war, dass er sagt, okay, es gibt einerseits ähm, drei ähm, ja, Annahmen, die so ein bisschen in der Gesellschaft eingebrannt sind und ähm, von denen man sich sag mal abwenden muss, Uh, wenn man Essentialist werden will. Und das ist I have to, it's all important und I can do both. Also, ich muss das und das machen. Es ist alles wichtig, was ich mache und ich kann jetzt nicht priorisieren, weil alles gleich wichtig ist. Und I can do both, keine Ahnung. Ich versuche gleichzeitig auf zwei Hochzeiten zu tanzen, so ungefähr. Und Genau. Das sind so drei, ich sage mal, zentrale Punkte, auf denen er das Kapitel aufgebaut hat. Und dann, was ich mir noch rausgeschrieben hatte, ähm, war der Versuch zu Learned Helplessness äh, mit German Shepherds. Kennst du das?
1: Ich habe es in diesem Video gesehen mit diesen Hunden, ja, und dieser Learned Helplessness, okay. dass, ja, also, dass man angelernt bekommen hat, dass man ja machtlos ist, so nach dem Motto. ein äh, sehr interessantes Experiment, aber in dem Video war es irgendwie ein bisschen ja, vom wissenschaftlichen Standpunkt würde ich jetzt sagen, irgendwie ein bisschen ungenügend beschrieben, wie das Ganze stattgefunden hat. Aber ich bin gespannt, wie du mir jetzt das, oder wie du es uns, mir und unseren Hörern jetzt näher bringen wirst. Hm. Ich fand es ein cooles Experiment.
0: Genau, also es, es ist ein Experiment mit German äh, Shepherds und es geht im Endeffekt darum, dass das Experiment bestätigen sollte, dass den Hunden um, Hilflosigkeit antrainiert werden konnte. Mhm. Im Endeffekt. ne? Also so können wir es, glaube ich, sagen. Und es gab drei Testgruppen an Hunden. Die erste Gruppe hatte, hatte so einen äh, Gurt äh, umgeschnallt ähm, und hatte über den Gurt elektrische Schocks bekommen, hatten aber auch einen Schalter, um diese Schocks zu stoppen. Mhm. Gruppe 2 hat auch den Gurt mit elektrischen Schocks. Und dem Schalter, bei denen funktioniert der Schalter aber nicht. Und ähm, Gruppe 3 hat nur den Gurt, äh, bekommt aber keine Schocks. Äh, so, dann, dann kommen die in so eine große Box und du hast in der Mitte so eine, so eine kleine Trennwand, die halt irgendwie, was weiß ich, so 10, 20 Zentimeter hoch ist, äh, dass die problemlos drüber hüpfen können. Aber es trennt den Raum halt in zwei Hälften. Mhm. Ähm, auf der einen Seite wird ein elektrischer Schock produziert, auf der anderen Seite nicht. Und ähm, was, was passiert ist, äh, die haben am Anfang halt quasi so die, die, die drei Gruppen ähm, einfach ohne diese Abtrennung in diese, in diese, in diese Box quasi lassen, ähm, um denen anzutrainieren, äh, dass die, wenn sie den Schalter umlegen, zum Beispiel den Schock stoppen können, ne? mhm. Und bei, den, bei der zweiten Gruppe hat es ja zum Beispiel nicht funktioniert. Mhm. Und was dann das Outcome war, als dann diese Trennmauer drin war, da war es so, links äh, bekommst du den Schock, auf der rechten Seite bekommst du den aber nicht mehr. Und im Endeffekt war es dann so, dass die Gruppe 1 und 3, Gruppe 1 waren die, die den Schock mit dem Schalter stoppen konnten und Gruppe 3 waren die, die keine Schocks bekommen haben. Äh, die sind einfach über diese Abtrennung drüberköpft und dann haben sie keine Schocks mehr bekommen und haben halt da gechillt. Mhm. Und die Gruppe 2, die konnte ja auch im, im, im Vorexperiment quasi den Schock schon nicht stoppen. Und ähm, die sind dann einfach auf der linken Seite, wo sie die Schocks bekommen haben, äh, quasi sitzen blieben und haben einfach akzeptiert. Haben, haben den <lacht> haben Schmerz akzeptiert, dass sie, yeah. dass sie leiden müssen. Ja, was ich interessant finde, dass
1: diese Gruppe 3, die ja eigentlich gar nichts davon hat, sie haben einen Schalter, sie haben ein Halsband, aber nichts passiert in jeglicher Position, in der sie sind, dass sie trotzdem über diese Absperrung springen, ob das jetzt ein verhaltenstechnisches Ding ist, dass sie neugierig sind, weil sie mhm. nicht diese antrainierte Hilflosigkeit haben, weil sie ja eh, es passiert nichts, also gehe ich da drüber, gehe ich nicht drüber, schaue ich mir das an, ist ja eh egal. Und die anderen, okay, ich egal was ich mache, also Gruppe 2, ich bekomme diesen Schmerz und ich versuche nicht mal aus meinem Schmerz auszubrechen, sondern ich akzeptiere ihn einfach. Ja. Interessant ist äh, vielleicht ein bisschen ja schwer verständlich auch, finde ich jetzt auf den ersten Dings, muss man auf sich wirken lassen, aber spannende Sache mit dieser antrainierten Hilflosigkeit, definitiv.
0: Genau, was er dann halt macht, äh, ist dass er sagt, ja, diese Learned Helplessness kann man auch auf Menschen natürlich ähm, anwenden. Mhm. Und er bringt zum Beispiel, ich denke, das kennt irgendwie jeder gewissermaßen, ähm, dieses Beispiel von vom Kind, äh, das Mathe-Schwierigkeiten hat, in, keine Ahnung, in der Grundschule zum Beispiel, und ähm, das dann halt in, in der weiteren Schullaufbahn damit auch immer irgendwie zu kämpfen hat. Ähm, weil es am Anfang so ein bisschen diesen, diesen das Stempel aufgedrückt bekommen hat, äh, hey, ähm, Mathe ist einfach nicht der Ding. Und im Endeffekt sagt er, gibt es dann zwei Reaktionsmöglichkeiten, die die, die die du als Mensch drauf hast. Ähm, du kannst, entweder checkst du komplett raus und hörst einfach auf, es zu versuchen und akzeptierst deine Fünfer und Sechser so ungefähr. Ähm, oder die die andere Variante, sagt er es, dass du anfängst jede, jede möglichkeit die sich dir irgendwie präsentiert wahrzunehmen also du, du fängst dann an dich zu denken dass du keine ähm, gar keine wahl hast welche möglichkeit welche welche welchen task welche aufgabe oder challenge du du annimmst sondern du fällst in dieses denkmuster oh ich muss alles machen ähm, wo er halt ein bisschen so sagt ja das es fällt in dieses Muster dann rein, dass du halt versuchst, äh, ich sag mal, wie soll ich das formulieren, aus dem Drang besser zu werden, ähm, nicht mehr dich äh, fokussierst auf, auf was ist essentiell, sondern du fängst an, wie gesagt, einfach alles anzunehmen, äh, ich sag mal vielleicht auch aus Verzweiflung oder so. Und kann, fand ich, fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz interessant. Ähm, ist eins, eins der Kernfindings, würde ich jetzt mal sagen, dass er halt sagt, die Ability to choose cannot be taken away or even given away, it can only be forgotten.
1: Das ist richtig, ja, also dieses, ich ich verbinde das eigentlich immer mit dem Nein sagen, ne, die, die ja. ja, die Möglichkeit etwas auszuwählen und Nein zu sagen, weil wir, wär, oder was heißt wir werden und ich sag mal, das ist jetzt eher eine persönliche Wahrnehmung auch, man hat oft auch antrainiert bekommen, dass man sich gerne mal mehr aufbürdet, als man ja, schafft vielleicht auch so, dass man auch in der Arbeitszeit sorry, ist, so wie ne? beim All-You-Can-Eat. So beim All-You-Can-Eat kann auch sein, okay, <lacht> ja, nee, äh, es, okay, super Beispiel, esse ich jetzt diesen, äh, die, diese Frühlingsrolle, Frühlingsrolle, das ist für mich so ein Essen bei All-You-Can-Eat irgendwie gewesen, <lacht> esse ich die jetzt noch oder nicht, sag ich nein aber sie liegt noch da. Sie ist warm, sie ist heiß, sie ist geil, du weißt, sie schmeckt, aber wenn du sie jetzt essen wirst, dann hast du danach das Problem, dass du vielleicht dich übergeben musst. Im schlimmsten Fall. Und so ist das auch wenn, vielleicht im Arbeitsleben. So nach, da ist der schlimmste Fall der Burnout. Ne? Dass man man ja. denkt, okay, ich muss zu allem Ja sagen, was passiert oder was man sich erhofft, ist Akzeptanz und Respekt von den Kollegen vielleicht. Auch oh, krass, der kann unter Druck äh, aushalten und sowas. Was passiert aber, ist sowas wie bei seinem Beispiel, dass sein Chef hergeht und sagt, ha, du hast gerade ein Kind bekommen, du musst aber zum Meeting, weil ich weiß, du sagst ja. Hm. Ich weiß, du wirst ja sagen und du wirst nicht nein sagen, weil du diesen, diese Konfrontation nicht willst. Diese Konfrontation ist, ich sage jetzt nein, muss mich jetzt mit einer schlechten Situation für mich, also etwas, was mir gerade nicht gefällt, auseinandersetzen. So, ich sage nein zu dir, es ist für dich eine Abweisung, für mich ist das oh fuck, wieso sage ich eigentlich nein, gefällt mir nicht, muss eine Rechtfertigung finden. Wenn ich ja sage, kommt das dann irgendwann in der Zukunft auf dich zurück. Und das kann man auf ganz viele Sachen anwenden, sei es Arbeit, ja. Essen, Soziales,
0: das Essen. letzte Bier. Das letzte Bier war schlecht. Das ist immer schlecht, ja. <lacht> Yikes.
1: Ja, aber äh, spannende Sache, also die Möglichkeit zu wählen, ist etwas, was wir immer haben und die auch, sein Beispiel mit dieser Law School, da sagt nach einem Jahr, okay, was will ich machen? Fuck, es gefällt mir nicht, es taugt mir nicht. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu wählen, okay, ich mache es einfach, weil ich schon ein Jahr dabei bin, bin damit unglücklich, finde es kacke, verzweifle vielleicht dran oder ich sage nein und mache das, auf was ich Lust habe und bin damit glücklich. Im jetzigen Moment, wenn ich nein sage, habe ich dann vielleicht eine Zeit, die schwer ist weil ich erstmal kein Geld verdienen wieder von neu anfangen muss, wieder der bin, der irgendwo anders neu anfängt, alle anderen sind schon weiter, also eben dieses Problem, dass du wieder jetzt eine kurze Zeit etwas Schweres hast, was aber nicht in der Zukunft auf dich zurückkommt. So, jetzt habe ich viel
0: geredet, jetzt gehen wir zum Kapitel 2, würde ich sagen. <lacht> äh, ja, vielleicht können wir auch gleich das wirft mein Skript zwar wegen durcheinander, aber wir sind ja flexibel hier. Wir sind immer flexibel. Vielleicht können wir mal kurz bei seinem... Der flexible Podcast. Low School beispiel bleiben. Ja. Es kommt, es kommt nämlich später, geht er darauf ein, ähm, aufs Thema Uncommit, Win Big by Cutting Your Losses. Und um was geht's da? Im Endeffekt... Ähm, er, er nennt ein Beispiel und zwar von der von der Concorde, ähm, die von London nach New York in 2 Stunden 52 und ein paar Zerquetschte geflogen ist, ähm, was die Hälfte der Zeit von einem traditionellen Flugzeug ist und die Concorde zum schnellsten Pass Passagierflugzeug der Welt gemacht hat. Mhm. Ähm, worauf er dann eingeht, ist halt, dass es auch eine extremes ähm, finanzielles Unglück kann man das sagen äh, war, ähm, also dass es eigentlich nur Geld gefressen hat, das Projekt und ähm, für vier Jahrzehnte einfach nur Investitionen notwendig waren um das Projekt überhaupt am Laufen zu halten und trotzdem jedes Mal, wenn, wenn dieses Projekt Concorde über, über das Budget ging haben das französische und das britische äh, Government, also die Regierung, wieder mehr äh, Kohle reingesteckt, um, um das am Laufen zu halten und das umzusetzen. Ne? Mhm. Und worauf er da eingeht ist, ähm, er nennt das Sunk Coast Bias. Und im Endeffekt ist es die Frage, äh, okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit, Geld, Ressourcen in dieses Projekt, oder zum Beispiel halt auch in, in das Studium, ne? kann man auch als Beispiel nehmen, rein investiert, ähm, wieso sollte ich jetzt stoppen? Ne? Und mit dieser Frage beschäftigt er sich da in, in, in dem Kapitel. Hm. Und das fand ich auch ganz interessant, muss ich sagen, weil man sich, man ertappt sich schon selbst, finde ich, immer mal wieder dabei. Ne? Ja, irgendwie. Also, das, ja, gehört das gehört zum mir Leben fällt das dazu, Sch ne? Mir, mir fällt spontan kein, kein Beispiel dazu ein, aber ich meine, so allgemein kann, kann da, glaube ich, jeder, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, eine Situation finden, in der das so ist.
1: Ja, aus dem, aus dem Leben kann ich jetzt auch nicht gerade spontan nennen, aber vielleicht ein
0: Berliner Flughafen fällt mir nur ein. <lacht> ja, bei dir würde mir das sogar was einfallen, was? Dein, dein erstes Studio. Ach
1: so, ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist aber, ja, es ist, ist ein Thema, das auf jeden Fall dahin passt. Ja.
0: Ähm, genau, und, und was er dann sagt, ist halt, äh, du sollst diese Commitment-Traps äh, vermeiden. Und er gibt dir da ein paar so, äh, ich sag mal, Denkanstöße. Ich habe mal drei rausgesucht. Im Endeffekt sagt er, du sollst diese, wie soll man das sagen, diese Zusagefallen äh, vermeiden. Ähm, und dich zum Beispiel fragen, ähm, er sagt, du sollst dir vorstellen, wenn es zum Beispiel um Gegenstände geht, ne? Ähm, in, im Buch nennen er öfter das, das Beispiel Kleiderschrank, mhm. äh, dass du ausmistest und ähm, ich denke, das kennt jeder, dass man irgendwie so Kleidungsstücke hat, die man zwar nicht trägt, aber auch nicht ausmisten will. Irgendwie. Oh
1: ja, das kenne ich so gut. Also das ist ein geiles Beispiel, Alter. Ja. Ich habe immer so T-Shirts, so, die hatte ich ewig lang, so T-Shirts, die, die war, die hatte ich dann mit, hatte ich mit, keine Ahnung, wann habe ich die gekauft, mit 13 oder so? Also die habe ich jetzt natürlich nicht mehr, aber 13 habe ich die damals gekauft und es waren also richtig geile Shirts. Es waren damals noch so, da ist das erst so gekommen mit diesen, dass du irgendwelche ausgefallenen Prints vorne drauf hast oder sowas. Und ich hatte sehr viele auch so T-Shirts, die nicht so wirklich billig waren. Für mich jetzt halt, als ich die mir gekauft habe, so ein kannst bestimmt auch da oder kannst da dich, oder siehst dich da bestimmt auch mit so Element-Shirts oder sowas, so Skater-Marken, wo man sich denkt, oh krass, 30 Euro für ein T-Shirt jetzt ausgegeben. Für mich war das jetzt echt viel Geld, ist es jetzt immer noch, würde ich sagen. Und dann habe ich echt lange überlegt, ja, ich trage es nicht mehr, es passt mir auch nicht mehr, es spann dann den Arm. Es schaut aus, als hätte ich einen Ausschnitt mit dem T-Shirt, aber ich will es auch nicht <lacht> wegschmeißen. Vielleicht, vielleicht werde ich ja mal wieder
0: so zwölf halt. <lacht> <lacht> Äh, ja, ja und, 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 und was er sagt, was man dann machen soll, ist halt äh, zum Beispiel am Kleiderschrank Beispiel, ähm, du sollst dir vorstellen, dass, dass du den Gegenstand noch nicht besitzt oder das T-Shirt zum Beispiel okay. und dir die Frage stellen, okay, würde ich das T-Shirt jetzt nicht besitzen, ähm, wie viel Geld würde ich jetzt noch zahlen, äh, um es quasi zu behalten oder in Anführungszeichen zu kaufen?
1: Ist aber schwer halt. Ja, ich, ich verstehe diesen Sinn dahinter und das, das kann man gut machen, aber es gibt so ein paar Shirts, ey, da würde ich jetzt so viel Geld zahlen, dass ich die nochmal hätte. Ganz ehrlich. Ja. Also ja, und okay. wenn es nur ein schlaf t shirt ist halt also.
0: ja. also so. Aber dann, dann hat es ja dann, also dann, dann hat's ja auch Verwendung. Ja. ja, auf jeden Fall. Also äh, Worauf er halt raus will, sind so Sachen, die du einfach im Schrank hast und wirklich nie anziehst. Also nicht mal das Schlafshirt. So, was weiß ich. Einfach keine Ahnung, du hast dir mal einen Pulli gekauft, mhm. weil, weil du den geil fandest und der gefällt dir jetzt gar nicht mehr, aber du denkst dir, hm, vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal wieder, den behalte ich einfach mal. Da, 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 so. ich, da habe ich ein
1: witziges Beispiel, so ein persönliches Beispiel. Ich, ich, ich okay. kaufe ganz gerne bei, bei Zara ähm, Klamotten, weil ich finde, die sind für Männer doch ganz, es ist sehr viel Gutes dabei und sowas und so ein, angenehmer Preis, gute Qualität und so weiter und so fort. Bandling. Immer. Ähm, im, Im Winter natürlich immer, im Sommer ist es ein bisschen warm aber Zara hat auch sehr komische Sachen manchmal so mit Pailletten ja. und so Zeug und sowas. da habe ich mir irgendwann mal ein T-Shirt gekauft und ich habe es nicht vorher anprobiert das war der große Fehler und da stand ich habe auch nicht wirklich gesehen was da draufsteht da stand einfach nur ganz große Großbuchstaben Karl drauf ich weiß nicht ob es Karl oder was ja, wahrscheinlich Karl S gesponsert Grüße gehen raus an den äh, Mount Everest und so weiter es waren <lacht> waren auch ein Basic T-Shirt muss man dazu sagen und das das ganze hatte so einen riesengroßen Ausschnitt, Alter. Das war, das, es ging mir wirklich fast bis zu den Brustwarzen. Und ich hätte es ah. einmal angezogen und dachte so, mächtig, aber nee. <lacht> du brauchst, brauchst
0: noch so eine Kette mit so einem Rosenkranz oder so. Hatte ich dazu, das
1: war super. Es war, Perfekt. es war richtig am Start. Nee, aber das ist so das Beispiel, wo man sich denkt so, okay. Ja. Sowas so würde ich dann sagen, okay, muss man ausmisten, dann wegtun. Muss man sich davon trennen. Du hast wieder die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Ja.
0: Genau. Im Endeffekt kann man halt alles, was es sagt, mit ein bisschen Fantasie auf diese Kernfrage, was ist essentiell zurückführen. Ne? Ja. Das ist so das Ding, was sich durchs Buch auf jeden Fall durchzieht. Äh, um das noch kurz abzuschließen, wir hatten ja vorhin auch schon ähm, dieses ja, er Beendet die Law School, obwohl er jetzt schon ein Jahr investiert hat. Ähm, dass du über die Angst äh, Hinwegkommst, Zeit verschwendet zu haben. Ähm, also, du, du hast so ein Projekt wie zum Beispiel sein Studium, äh, in das du schon viel Zeit und Energie investiert hast. Und ähm, wenn du dann damit aufhörst, fühlt sich das an, als hättest du jetzt Zeit, Geld und Energie verschwendet, ne? Weil du im, im Endeffekt, zumindest auf den ersten Blick, jetzt vielleicht keinen Outcome hast oder nicht das gewünschte Ziel, das du dir ursprünglich mal gesteckt hattest, dabei. Mhm. Ähm, da geht er drauf ein und dann, was ich auch noch ganz interessant fand oder ganz witzig irgendwie, äh, du sollst äh, deine Failure, dein Versagen zugeben, da, damit du erfolgreich wirst. Und das hört sich jetzt ein bisschen äh, klischeehaft an. Ne? Aber er hatte dann als Beispiel so ein plumpes Ding von, von dem Kumpel von ihm, der, wenn er irgendwie so einen Städtetrip macht oder so, Warum er kein Google Maps verwendet, weiß ich nicht. Aber statt, statt dass er jemanden fragt, in welche Richtung es geht, äh, läuft er lieber oder fährt lieber random irgendwo rum, weil es sich zu fein ist, äh, sich einzugestehen, dass er sich irgendwie verfahren hat. <lacht> und dann irrt er da lieber blöd durch die Gegend. Rum. Ja, geil. <lacht> dann dachte ich mir so, ja okay, dummes Beispiel. aber Ja, ja aber also auch er, er ist wie der, der zweite
1: Hund oder die zweite Hundegruppe. Er kriegt die ganze Zeit einen Schock in Form von, dass er sich verfährt, aber er leidet einfach weiter und fährt die ganze Zeit im Kreis bis er halt nicht mehr an. Ja,
0: Der <lacht> hat glitten.
1: <lacht> ja. ja, Fehler eingestehen ist etwas sehr, sehr Schweres. Schwäche zu gestehen ist etwas sehr Hartes auf jeden Fall. Und das zu können, das ein. Sehr wichtig ist und auch sehr ja, beneidenswert ist eine sehr beneidenswerte Eigenschaft, die auch wichtig ist, weil aus Fehlern kann man nur lernen, wenn man sie sich eingestellt. Wenn man das heißt, man macht sowieso alles richtig, dann naja, wie willst du weitermachen? ne? Wenn sowieso ja. alles das Beste ja. ist, was du machst. Das äh, war der tiefgründige Abschluss des Kapitels, würde ich sagen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Dinge, auf die ich gern eingehen würde. Ansonsten können wir mal schauen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Ja, klar. Ähm, und zwar geht es um zwei Kapitel, die ich sehr interessant fand, äh, weil sie mich gerade gewissermaßen auch persönlich betreffen. Ähm, und zwar, ich würde mal mit dem ersten einfach anfangen. Äh, Escape, the perks of being unavailable. Also es geht darum, zu fliehen, sich Freiräume zu schaffen ähm, und äh, die Vorteile davon, nicht erreichbar zu sein. Und äh, er hat zwei, nee, drei Beispiele, huiuiui, ähm, die ich ganz cool fand, auf die würde ich kurz eingehen. Ähm, das eine war irgendeine so random Firma, die er halt beraten hat. ne? Mhm. Und der CEO hat da was eingeführt, das nennt sich Do Not Call Monday. Do Not Call Monday, okay. Ja, und er hat 50 Mitarbeiter und in diesem Do Not Call Monday, das ist, glaube ich, immer der erste Montag, das weiß ich gar nicht, ob in der Woche oder im Monat, ist aber auch nicht so, nicht so wichtig. Und das ist ein Meeting, wo die den ganzen Tag sich einfach in einem Raum treffen, Und es sind keine äh, Handys und keine, keine PCs, ein Handy, kein E-Mail erlaubt ähm, und es gibt keine meeting agenten Mhm. <lacht> sondern er trifft sich da mit seinen 50 Mitarbeitern und ähm, das Ziel von diesem Meeting ist, diese acht Stunden, diesen Arbeitstag äh, als Rahmen zu bieten, diese Zeit zu schaffen, damit die Leute Zeit haben, zu denken und miteinander zu reden. Und das fand ich irgendwie richtig cool, muss ich sagen, weil ähm, keine Ahnung, ich finde Jetzt bin ich ja selber auch schon seit drei, vier Jahren berufstätig. ne? Ähm, das ist echt was, wo man, jetzt auch gerade in meinem Berufsumfeld, in der, in der Beratung, wo du oft einfach gar keine Zeit dazu hast, äh, mal, keine Ahnung, zu, zu reflektieren irgendwie und dir Zeit zum Denken zu nehmen, weil du die ganze Zeit von Firefight zu Firefight rennst, so ungefähr.
1: <lacht>
0: Alter Feuerwehrmann, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das fand ich ein cooles Beispiel. Auf irgendwie. jeden Fall,
1: also das das habe ich schon öfter gehört, dass vor allem, ja, es das ist immer so leicht gesagt, finde ich, in Führungspositionen in denen man sich dann äh, die Zeit nehmen kann, wenn man jetzt in Arbeitsplätzen sich umschaut, die wirklich so Schichtarbeit oder Akkordarbeit, wo es darum geht, erreichbar zu sein, sowas ist halt das ist wieder schwer, ne? Also das, ist, wie ich, ich nenne jetzt meine Hotline als Beispiel, ne? Eine Hotline mhm. ist natürlich schwer, das kannst du jetzt nicht aber am Montag sagen, okay, eigentlich habe ich jetzt meinen Acht-Stunden-Dienst, aber wir machen jetzt ein Meeting, Das sind keine wenn <lacht> der Kunde anruft, scheißegal, das machen. Aber vor allem bei so kreativen Sachen oder ja auch bei Projektmanagement-mäßig, man verliert oft den... Den Blick fürs große Ganze. Den Blick fürs große Ganze und den Blick für das Wichtige, also für das, was jetzt gerade wichtig ist. Wie wir jetzt schon die ganze Zeit drüber reden, über das Essentielle, weil du machst das Meeting, um das letzte Meeting Review passieren zu lassen, um dich aufs nächste vorzubereiten und abzustimmen und sonst was und dann wird nachbesprochen und naja, was ist aber eigentlich das Ding, was wir machen wollen? Ne? Man sitzt mhm. oft in irgendwelchen Runden und es passiert nichts und nichts geht voran, weil keiner genau weiß, was eigentlich das Ziel ist. Und dafür sind solche Dinge natürlich gut, dass man sich mal so eine Dings nimmt, wo nicht auf einmal jemand anruft und sagt, oh, du musst jetzt ganz schnell das und das machen oder das und das steht noch an oder jenes oder.
0: Ja, oder der, der ja. Kunde ruft auf einmal an und, und kommt mit, mit irgendwelchen Fragen und du musst darauf reagieren. Genau. Halt, ne? ja.
1: ja, also da ist es natürlich eine sehr gute Möglichkeit, das zu machen. Auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, er hat auch das gute alte Beispiel, äh, das kennt, denke ich, jeder von Bill Gates gebracht.
1: Mit, mit seinem Spaziergang oder sowas? Ich habe es in deiner Vorbereitung gelesen.
0: Nee, ne, nicht Spaziergang. So. Also, das Kapitel geht ja darum, dir Freiräume zu schaffen, indem du nicht erreichbar bist. ne? Ja. Und ich habe auch noch ein Zitat aus dem Buch. In order to have focus, we need to escape to focus. Mhm. Und er geht da auf die Think Week von Bill Gates ein. Tatsächlich. Mhm. Ja, weißt du, was ist das ist? Was nee. er da macht? Echt nicht? Aber so, äh, nein, weiß ich nicht. <lacht> okay. Ich dachte, das weiß man irgendwie. Nee. Ich habe mal auf, auf uh, Netflix, gibt's so eine Miniserie zu ihm, so okay. drei oder vier Folgen, zu Bill Gates. Die habe ich mal angeschaut, uh, da wurde das auch vorgestellt. Der, der macht seit, weiß für sich, er hat auf jeden Fall quasi mit Microsoft damit angefangen wie lange es das gibt. Sagen wir einfach mal 20, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre, was weiß ich. Mhm. Ähm, hat angefangen jedes Jahr, ich glaube mindestens eine Woche, ich weiß nicht, ob er es öfter macht, ähm, aber eine Woche zu, äh, zu einem See zu fahren, wo er einfach in der Hütte alleine chillt und ähm, sich quasi von Internet und allem disconnected und was er macht ist, er nimmt in diese Hütte Bücher mit, er nimmt äh, Fachzeitschriften mit, er nimmt Artikel mit und äh, er liest und denkt einfach. Okay. Für die ganze Woche. Und isoliert sich halt komplett. Entspannt auf jeden Fall. Ja. Und das, be das bezeichnet man anscheinend als Think Week aller Bill Gates. Und äh, genau. Ja, was, warum ich das aufgenommen habe und warum ich dachte, ja, das könnte zu, zu unserem podcast kassen passen. Ähm, der Autor, also der Greg McEwen, sagt, ähm, dass es Sinn macht, natürlich äh, so, so Think Weeks auch privat sich äh, selbst äh, einzurichten. Äh, natürlich kann es... Kann sich sowas nicht jeder leisten oder vielleicht hat auch jeder nicht Bock drauf, so eine Woche isoliert in irgendeiner Hütte zu hocken. Ähm, aber was er sagt, er nimmt sich selbst dann das Beispiel und meint halt, ja, seine Think Week ist im Endeffekt aufgeteilt in, in 20-Minuten-Blöcke, mhm. die, die er jeden Morgen ähm, sich nimmt. Also er macht dann halt diese 20 Minuten ohne E-Mail ohne e und Handy und ähm, ist nicht erreichbar. Aber in der Zeit nimmt er, denkt er halt nach und vor allem liest er in der Zeit viel. Um, und äh, das fand ich halt irgendwie auch interessant, weil, keine Ahnung, fällt mir im Moment, muss ich sagen, auch schwer, diese diese Routine aufrecht zu erhalten, die ich vorher hatte, dass ich so eine halbe Stunde, Stunde, bevor ich ins Bett gehe, äh, noch lese. Ne? Weil momentan ist es halt teilweise so, dass ich bis, aus der Sicht 20 Uhr oder so am Laptop sitzen und noch Arbeit. Und äh, dann brauchst du auch erstmal Zeit zum Runterkommen irgendwie. und keine, Oft habe ich dann gar keinen Bock zum Lesen. Und äh, um 5.30 Uhr schallert der Wecker dich aus dem Bett und du, du darfst Eisenstämmen <lacht> gehen.
1: <lacht> ja, ja, ist auch, ja, da muss man sich wieder fragen: dann nimmst du dir nicht zu so viel vor.
0: Ja, da musst du, da, sag das mal mein Projekt. Ja, da, da musst du,
1: du hast die Möglichkeit, dich jetzt zu entscheiden. Ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall, also diese Dinge mit dem Think Weeks oder diese 20 Minuten, die man sich dann nimmt, diese Zeit muss man sich nehmen, das ist eine Entscheidung, wir jetzt wieder zu Entscheidungen kommen. Definitiv. Und die ist im ersten Moment vielleicht hart, wenn man sagt, okay, fuck, dann kriege ich das heute nicht mehr geschafft, was ich schaffen will, oder dann äh, gehe ich jetzt halt vielleicht kürzer nur Eisen oder mache irgendwas anderes. Weniger, aber ich will mir diese Zeit nehmen. Es ist ja immer eine Entscheidung, was ich machen möchte. Hm. Und was ist das, was ich da rausbekomme? Weniger Schlaf, mehr Schlaf? Mehr Zeit <lacht> vor Netflix? ist die andere Frage. Aber ja. ja, es sind immer Entscheidungen. Sehr interessant, auf jeden Fall.
0: Damit hast du mir jetzt halt schon die Überleitung des Todes gegeben. Ich habe dir die Überleitung des Todes gegeben. Zu Netflix. Ja. Nee, äh, zum Thema Schlaf.
1: Ach so, äh, Sleep is for the week oder so? <lacht>
0: <lacht> äh, nee, im Gegenteil, das Kapitel heißt Sleep, Protect the Asset. Ja, äh, also, Schlaf ist super wichtig. Ja. Und keine Ahnung, bestes Beispiel heute, ich bin gestern, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall zu spät ins Bett und habe so ungefähr fünf, 5,5 Stunden geschlafen, über heute früh im Gym und ähm, ist nicht gesund sollte man nicht jeden Tag machen ne? ja. ähm, wie gesagt ist bei mir gerade momentan einfach der Arbeit geschuldet auch ein wenig stressig ähm, aber was halt im, im Buch da darauf eingeht auf so Leute die das wirklich wirklich täglich machen und dann nur ja, vier Stunden oder so schlafen und richtig viel auf Reisen sind und so und da, da hat er ein Beispiel genannt, das, keine Ahnung, fand ich irgendwie interessant und krass. Äh, deswegen wollte ich darauf eingehen. Ähm, und wir kommen auf ein Buch zu sprechen, äh, das man tatsächlich im Podcast schon mal hat. Jo, oh, ich bin gespannt. Äh, ähm, das Beispiel ist der, der Schorsch, der Joff, der Georg. <lacht> und ja, der CEO von einer globalen äh, Microcredit Organization. Also, okay. Wie, wie sagt man da auf Deutsch? Sind es Mikrokredite? Mikrokredite, genau. Die, das, okay. die, die die
1: Möglichkeit geben, vor allem in Entwicklungsländern, wo ja, Leute eher keinen Kredit von großen Unternehmen geben, weil sie einfach bekommen, weil sie keine... Sicherheiten bieten können und Banken bewerten immer nach Sicherheiten, gebe ich dieser Personen mhm. einen Kredit oder nicht. Und Mikrokredite äh, übrigen auch Leuten, die ärmer dran sind, Glück gesagt, die Möglichkeit an ja, Geld zu bekommen, Geld zu die Wiesen zu kommen, dass sie eben vielleicht ihr eigenes Unternehmen gründen können oder irgendeine Investitionen tätigen können, wo sie halt denken, das ist das, wo ich damit dann leben will, zum Beispiel. Ja. Ja. Das sind Mikrokredite.
0: Ähm, genau, und er hat, warte, ich habe es aufgeschrieben: 12 Millionen äh, Familien weltweit bedient mhm. mit, mit seiner Firma. Ähm, also mit Hilfe dieser Mikrokredite. Und ich habe mal aufgeschrieben, wie so seine, seine Reiserouten waren, weil das finde ich echt krass. Äh, also schon allein was die Zeitzonen angeht, ne, das musst du dir mal vor Augen führen. Ja. Regelmäßige Reiserouten oder Reiseziele, besser gesagt, waren San Francisco, mhm. Indien, äh, Kenia, London, Genf, Seattle. Junge! Also, das deckt alles ab, ne? Das sind ja allein schon und,
1: mehrere, fast immer so zehn stunden flüge gefühlt.
0: Ja. Yeah. Und ähm, dementsprechend hat er halt auch seinen Schlaf nicht priorisiert und meinte so, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses dieser schöne Spruch. Sleep is for the Week. Ja. Ähm, genau. Und dann dann ist er irgendwann mal halt, still dann in seinem Hotelbett äh, und äh, wacht nachts auf, weil er so eine Art ähm, Panikattacke hat. Nur mhm. ohne Panik. So hat er es beschrieben, keine Ahnung. Also er hat Schweißausbrüche und äh, fühlt sich körperlich einfach nicht gut, ne? Ähm, das Ganze wird dann immer schlimmer, äh, macht sich bemerkbar an seinem Puls, äh, er kann sein Essen nicht mehr verdauen und musste das im Mixer klein machen, dass er es trinken kann. Ähm, sein Blutdruck wird so niedrig, dass er, wenn er zu schnell aufsteht, unmächtig äh, wird, äh, lauter so Mist. Ja, und dann äh, geht er halt mal zum Arzt. Hm. Und der sagt, yo, yo, Bro. <lacht> Du hast zwei Optionen. Entweder nimmst du jetzt für den Rest deines Lebens Medikamente. Oder, äh, du nimmst dir ein, zwei Jahre Auszeit, um, um deine Krankheit, sagt er, tatsächlich, zu behandeln. Und, ja, der Schorsch, der, der ist recht sieben gescheit und sagt halt, ja, gib mir einfach zwei Monate Sabbatical, so Mini-Sabbatical. Das reicht. Danach, äh, ich bin halb performer so ungefähr. Mhm. Danach baller ich wieder. Und, äh, gibt damit halt so fast ein bisschen an. Und was halt dann passiert ist aber, dass er die ersten, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Wochen, zwei Wochen oder so, schläft er einfach 14 Stunden pro Nacht. Alter. Und, ähm, ist halt für die ersten sechs Wochen komplett out of order. Also, er schläft 14 Stunden, aber ist tagsüber immer noch so im Arsch, dass er eigentlich nichts macht, sondern einfach nur auf der Couch rumliegt und ja sich im Endeffekt erholt. ne? Und merkt dann erst, wie, wenn der Stress halt weg ist, äh, wie im Arsch sein Körper eigentlich gerade wirklich ist. Und ja, dann, dann nimmt er sich halt doch eben das längere Sabbatical äh, ja, lernt quasi, wie wichtig Schlaf ist und ich weiß gar nicht, ob er dann nicht auch sogar seine CEO-Rolle irgendwie äh, abgelegt hat und lernt auf jeden Fall draus. Und dann, dann habe ich noch so ein, so ein Zitat von ihm äh, herausgesucht, weil anscheinend ist der Schorsch jetzt jemand, der diese Story halt erzählt, ne, mhm. und vor allem so overachiever ähm, das predigt und denen sagt, ey Leute, achtet mal drauf, dass ihr genug schlaft und nicht so diese vier Stunden schlaf -Maniacs seid. Äh, nur um, was weiß ich. Weil ihr denkt, dass eure Karriere dann jetzt durchstartet oder so. Ja. Und dann sagt er folgendes, fand ich ganz witzig. If you think you are so tough, you can do anything, I have a challenge for you. If you really want to do something hard, say no to an opportunity so you can take a nap.
1: <lacht> Beste, also äh, ja, NAPs sind schon geil. Ne? Ja, ja. <lacht> also Ich, ich habe heute, also vielleicht äh, Fun fact, ich habe heute nach, ich habe heute eine Prüfung geschrieben äh, für die die Hörer, die jetzt das hören. Ich habe heute mechanische Verfahrenstechnik geschrieben, eine tolle Prüfung, sehr viel Stress dabei. und Sieht richtig widerlich, an. ja. Es ist so, super, super spaßig, berechnet man so verschiedene Druckunterschiede äh, und... Porositäten von Partikeln und sowas und Schwebegeschwindigkeiten. Also sehr, sehr spannend, also total interessant, aber eine verdammt harte Prüfung und ich schreibe morgen die nächste Der hätte jetzt halt die Möglichkeit gehabt, nach der Prüfung gleich weiterzulernen, um vielleicht weiß ich nicht, meine, meine Chancen auf morgen zu verbessern oder ähnliches. Ich dachte mir, ey, ich bin müde, ich äh, nehme jetzt mal jetzt ein Nickerchen. <lacht> <lacht> ich hätte einfach eine Stunde gepennt oder so.
0: War ja, toll, wenn war nice. toll. Ja, also mach das, äh, äh,
1: take the nap und so halt, ne?
0: Ja, und damit hast du mir tatsächlich schon wieder die Überleitung des Todes gegeben. Ach, ja. Hey. Und zwar habe ich es vorhin schon angesprochen, wir, wir gehen kurz noch auf ein Buch ein, das wir schon mal hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber... Bestimmt, immer. Folge 7. Oh. Outliers von Malcolm Gladwell. Ja, das ist, das ist mit der
1: 10.000-Stunden-Regel. 10 Regel. Ne? Wenn du 10.000 Stunden schläfst, dann bist du der Meisterschläfer. <lacht> dann hast du das Leben <lacht>
0: durchgespielt eigentlich. Genau. Äh, nee, es geht um die äh, Violinists. Ja. Um die Geigenspieler, die oder? Die Geigenspieler, genau. Sagen wir mal Geigenspieler, ist einfach. Ja, weil diese Geige, ähm, hier, ja. Und der, der Malcolm Gladwell hatte ja aus diesem aus diesem ich weiß gar nicht mehr, war das ein Experiment aus dieser, eine Studie eher, ne? Das war eine Studie. Studie. Äh, aus dieser Studie abgeleitet, hey, die, die haben 10.000 Stunden in ihre in ihr Geigenspielen investiert und sind deswegen jetzt äh, High-Class-Geigenspieler. Mhm. Oder World-Class-Geigenspieler, wie auch immer. Und ähm, was Greg McKeown jetzt sagt, ist, ja, das stimmt auch. Also. Daran gibt es nichts zu röteln, da hat der Malcolm Gladwell auch recht. Was er interessant findet, ist, dass der zweitwichtigste Faktor ähm, nach dieser, ich, ich nenne es jetzt mal Übungszeit als ersten Faktor, ähm, tatsächlich der Schlaf war. Und zwar haben die, ähm, die World Class Geigenspiele ähm, im Durchschnitt 8,6 Stunden äh, in jeder 24 Stunden periode geschlafen was im Durchschnitt eine Stunde länger was eine Stunde länger als der Durchschnitt ist, so rum. Also die die haben ähm, am Ende des Tages haben diese World Class Geigenspieler immer eine Stunde länger geschlafen als die ähm, als die Normalos, sag ich mal. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder aufs Thema Naps. Die zählen da nämlich auch mit rein. Also die haben grundsätzlich schon mehr geschlafen und zusätzlich dann aber auch tagsüber noch Naps gemacht. Und, und was er jetzt argumentiert, ist halt, ähm, wenn, du, wenn du ausgeruht bist, weil du eh genug geschlafen hast und vielleicht auch tagsüber mal noch Naps machst, ähm, dann hast du hat dein Hirn und dein Körper Zeit zu regenerieren und was dann passiert ist, wenn du dann dein Geigenspielen übst, bist du in der, in der Zeit auch konzentrierter und kannst, ich sag mal, intensive Geige spielen und mehr aus dieser Übungszeit rausholen. Im Vergleich zu den Leuten, die halt, was weiß ich, vielleicht nur fünf, sechs Stunden geschlafen haben. Ähm, und denen es dann fair schwer, sich zu konzentrieren, weil sie so müde sind. Und das dachte ich auch so, oh, okay, macht Sinn. Also, ich finde, das ist halt was, also man, man sieht ja, dass selbst Mac Malcolm Gladwell der Bestseller-Autor ist und für diese Studie oder derjenige ist, der diese Studie bekannt gemacht hat, äh, das Anscheinend selbst auch nicht auf dem Schirm hatte, ne? oder er wollte es nicht darstellen, wie auch immer. Aber das fand ich irgendwie krass. Also, protect the asset.
1: Protect the asset und, ähm, also nicht das, das asset, sondern die asset. Ja, ein <lacht> kleiner Witz am Rande hier, aber Füße hoch. <lacht> der war sehr, sehr flach zum Ende der Folge. Aber vielleicht abschließend, Julian. Wem empfiehlst du dieses Buch? Wir haben jetzt sehr viel gehört, sehr viel, was man daraus mitnehmen kann, sehr viele Takeaways und ja, doch schon, doch schon sehr viel in dem Buch auch drin. Hat sie gefallen, es zu lesen? Wem würdest du es empfehlen? Abschließend vielleicht, was sagst du da zu dem Ganzen?
0: Ich muss tatsächlich sagen, mir hat das Hörbuch besser getaugt, als es zu lesen. Lag es an der Stimme,
1: des, des Spreches?
0: <lacht> nee, nicht mal unbedingt. Ich glaube, es lag daran dass ich beim Lesen die Inhalte dann schon kann. Ah, okay. Es ist zwar ungefähr... Ziemlich genau ein Jahr dazwischen gewesen jetzt. Also ich hatte nicht mehr alles im Kopf, mhm. aber ich muss sagen, ich musste mich so beim Lesen ein bisschen durchpeitschen, äh, dass ich es zu Ende lese, ähm, weil wie gesagt, die Inhalte sind definitiv cool und ich glaube, man kann auf jeden Fall was rausziehen. Also allein die Themen, die wir heute besprochen haben, sind, finde ich ja ziemlich interessant. Ne? Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, das Hören hat mir jetzt an dem an dem Buch besser getalgt. Ähm, was man, finde ich, auch vielleicht noch sagen kann, ich weiß nicht, ob, ob das eh das schon nahe liegt, aber ich finde, oder an was mich das immer wieder erinnert hat, ist Minimalismus. Äh, sagt ihr das was? Ja, Minimalismus, ja. Ja. Also gibt es ja auch auf, auf Netflix zum Beispiel ein, zwei äh, Dokus äh, dazu, ne? Von, von diesen zwei Minimalism-Dudes und äh, irgendwie hat es mich daran immer so wieder ein bisschen erinnert, weil Minimalism und Essentialism denke ich, da kann man auf jeden Fall Parallelen ziehen. Es
1: deckt sich sehr, sehr gut, würde ja. ich mal sagen, fast
0: sogar. Und ja, wer, wer soll es lesen? Natürlich. Äh, Jeder. <lacht> <lacht> ja, selbstverständlich. Sehr schön. Nee, äh, die natürlich die Boys and Girls aus der aus der Self Help Bubble.
1: Die Boys and Girls,
0: Grüße gehen raus. Ähm, ansonsten weiß ich nicht. Wenn man vielleicht ist das Buch auch ganz cool zu lesen, wenn man sich ein bisschen lost fühlt und gerade nicht so recht weiß, was man mit sich anfangen soll und sich die Frage stellt, was ist gerade eigentlich essentiell. Ne? Oh ja, yeah, ich bin so richtig lost
1: Das ist auch so ein tolles <lacht> Wort, lost <lacht> Ja, schön ja, Das hören ja, wir ja, doch alle irgendwann ich, ja. ich muss sagen, mir hat die, das Ganze, so was du beschrieben hast aus dem Buch und so und das, was er da auch beschreibt, natürlich, man sieht sich in vielen Sachen selber und das ist immer Ich finde, bei Büchern ist es immer so ein Ding Ja, okay, ja, du hast recht Okay, hm, ja, okay Man sieht sich immer selbst und man denkt sich Boah, ja, eigentlich hast du ja recht aber dann wirklich daran zu arbeiten, das ist dann wieder die andere Sache. Ne? Das ist dann. Geht es dann, geht's dann wieder in das, wo es, ja, um die Entscheidung es zu machen, weil in dem Moment wenn man sagt, okay, man macht das jetzt, dann tut's weh. Aber es tut dann in der Zukunft nicht so weh, weil du es ver verpasst hast, diese Möglichkeit zu nutzen. Also sehr interessantes Buch. Mir hat die Folge ge gut gefallen, sie zu machen auf jeden Fall. Vielleicht noch abschließend ein Zitat, ein Wort zu dem Buch.
0: Aber oh, von mir? Jetzt hast du mich aber überrannt, Patrick. Ja, immer. <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich gerade kein Zitat mehr. Kein bereit. Zitat, kein glaub, abschließendes Wort. Was ist hier los? Ich glaube, die Zitate habe ich schon alle rausgeballert.
1: So, dann, dann, dann ja, bleibt es vielleicht mir überlassen, einen Ausblick auf nächste Woche zu geben. Äh, ja, ich, ich stelle einfach das Buch vor, mit dem ich mich seit zweieinhalb, nein, drei, eigentlich vier Wochen Rund um die Uhr beschäftige. Es ist ein wunderschönes 21. Auflage: Taschenbuch der Physik Horst Kuchling, bester Mann. Äh, nee,
0: Spaß. Also, das gehen wir nicht durch. <lacht> jetzt, war ich kurz, jetzt war ich kurz erschrocken.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe ich hier irgendwo liegen. Ich habe das. So, das ist die Stimme wahrscheinlich ein bisschen äh, leise gewesen, weil ich mich umgedreht habe. Ich habe es vor zwei Wochen angefangen, bin aber erst, das ist auch sehr traurig, erst auf so Seite 46 von. Was, ich werde das bis nächste Woche durchpauken und. Äh, würde es gerne vorstellen und zwar geht es um alles was wir geben mussten von Katsuo Ishiguro und ja mit den Worten der FAZ ohne Frage der bedeutendste Roman der Saison von
0: welcher Saison weiß ich nicht
1: aber <lacht> wir werden den besprechen und ich bin sehr gespannt Ein tolles Buch bis jetzt schon nach 46 sein kann ich sagen
0: ich, ich bin gespannt ich bin gespannt ja soll ich dir meinen Fun verraten Fun Fact ich lese gerade einen Roman geil welchen Verrate ich nicht, Verrate den es werde ich nicht nämlich gern. bald vorstellen. Ich, ich, bin,
1: ich bin mehr als gespannt und in diesem Sinne, ja. ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Einsichten in euer Leben, in eure Choices, die ihr so habt, gewinnen können. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht der Hund. Hey, jetzt kommt noch kurz ein Moneyboy-Einspiel. Echt so, äh, Choices. Grüße gehen raus an Moneyboy. Wir dürfen seinen Song leider nicht verwenden. Also wir haben ihn nicht gefragt, aber ich denke mal nicht, dass wir es dürfen. Sollten wir es dürfen, Moneyboy melde dich gerne. In dieser, <lacht> seid nicht der Hund in der zweiten Box macht es gut, bis zur nächsten Woche,
0: ciao Jo, bis nächsten Sonntag danke fürs Zuhören www.literatursenf.de nach der shameless self-plug und damit entlassen wir euch für heute bis dann